0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第五十集。12月18日，正泰集团正式收购嘉信。最终以一千一百万的现金收购佳信百分之八十五的股份。海泰会在爱立信第一款中文数字手机即 H 三三九八推出之前与佳信合并。合并后的公司总部迁回省城。两家公司合并后，人事安排会在稍后几天会议中讨论出来。海公司在各地的分布将完全剥离出来，并入新公司之中。不得不承认，这是正泰集团相当成功的一次表演。如果不是正泰集团的咄咄逼人，张哥觉得这样的结果。对三方都不算太坏，正泰集团是大赢家不假，但是海亿公司摆脱以前的包袱，还在最终重组后的公司保留不低于 18% 的股份，自己虽然有些亏，但是不到半年的时间里，从中拿出三百万的现金也能让人安慰了。这一天最后两堂自修课还是李志方坐班，还得等到放完学后才能往校外走。吴天宝的丰田车停在校门外的场地上，看见张克走出校门，缓缓的开过来。张克看见吴天宝堆着笑推门下车，坐在他旁边那个高高瘦瘦的青年人没有动作，脸上似乎含着笑，眼睛里却很冷淡。张克双手抱胸，看着吴天宝绕到车前来。吴经理在校门口等我，有什么事儿吗？不过来找你，哎，见不着你人。吴天宝的眼睛给笑容挤成一条缝。你要去哪里？我送你。送我去前门吧。张克打开车门，坐到后座。吴天宝又绕到驾驶位，给张可介绍他旁边那个人：“克少，这是华宴酒店的邵总，之前你小时候跟你提过。”邵志刚转过身来，伸出手说道：“这几天一直听吴大哥说你的事，到今天才见到你，晚上有没有时间一起吃个晚饭？”邵志刚大约三十多岁，脸瘦长，皮肤有些苍白，眼神坚定。刚刚一丝冷淡，这时候已经看不到了，换上温和的笑容。“哦，吃饭就算了吧。”张可跟他握了握手，人蜷到后排座椅上，脸上露出没有说话兴趣的表情。偶尔通过后视镜看见邵志刚一直在观察自己。车到前门新海通大厦，张可跟吴天宝招呼了一声就下了车，走上台阶，听见吴天宝在后面喊他，回头看吴天宝与邵志刚也下了车，从后面追上来。张可站在台阶上，居高临下的看着吴天宝、邵志刚两人，还有什么事儿吗？嘿嘿，吴天宝尴尬的笑了笑。那个餐饮广场项目，诶、哎，怎么就没动静了？好像周厂长不负责这块了。吴天宝等了多少年，想挤进前门做餐饮，要么找不到合适的地方，要么对方所需的代价太高。好不容易找到这么个机会，而且找邵志刚讨论过这个项目，如果能好好操作的话，造纸厂老厂这一块就有可能成为海州餐饮业最发达的地段。具体的情况不是很清楚，吴天宝晓得这个少年能够决定很多事情。让儿子吴尊领着三个青皮去学校道歉，也是为了讨好张克。没想到这事儿让张克不快。他接到儿子电话后，赶到新海通大厦，想补救一下，没遇到他人。第二天就被告知，星光造纸厂老厂改造方案暂时停下来。追问周父，周父也只是说，事情不再归他管了，什么事情都要等到张克才能决定。吴天宝这才晓得，还是轻视了这个少年。这几天想补救，奈何找不到他人。今天在一中小门口等了半天，才逮到人。不了张可，张克好像忘了那回事似的，啊！你说那个事儿啊，造纸厂新厂那边准备月中投产，最近的事情比较多，周父他们可能忙不过来，才把老厂的事情暂时丢下来了吧？张克信口胡扯，看了邵志刚一眼，继续拾阶而上，推了门进了新海通大厦。这项目什么时候会启动呀？吴天宝紧跟着进了大厦，张克在电梯前停住脚步，笑着说：“我小孩子家家的。”在学校争强斗狠，都出风头罢了。吴经理真以为我能决定这事儿呀？电梯倏然打开，周父陪着宋培明从里面出来。他们看见张克站在电梯前，愣了一下。宋培明紧紧抓住张克的胳膊：“待你好几天了，跟你谈参与休闲广场的事儿，你愣是把我晾了好几天。今天你可不能再躲着我了。”宋叔叔，瞧你说的，我哪敢把你晾一边呀？张克讪然笑了起来：“你有什么事情不会直接问周厂长？”听张克这么说，周副有些潸然。宋平平哈哈一笑：“老周口风紧，我今天才知道这项目交给蒋威负责了。我大概了解一些情况，详细的资料还得你授权。”看着电梯门一心合上，吴天宝与邵志刚站在一边没有进去，疑惑地问了问：“这两位是？”宋区长。吴天宝慌乱地掏出名片：“见酒店经理吴天宝，您治下的草民。”邵志刚镇定一些，递上名片：“邵志刚。”在电视里经常听宋局长讲话。宋平明接过邵志刚的名片，轻声读出来：“海州锦绣艺术研究协会理事，海州作家协会会员。”张可眉毛挑了挑，没想到邵志刚还有这个身份。刚看到他从名片夹底层拿出名片，看来他随身带了不同的名片。遇到官员拿出文化人的名片，遇到文化人拿出商人的名片，至少不会在别人面前落了自己的气势。宋培明看着邵志刚的目光，果然要比吴天宝凝重得多。张克嘴角含着笑，也不点破，站在一旁抿着嘴不说话，对宋培明询问的眼神也只当做没有看见。吴天宝脸上堆着笑，说道：“我们也跟小张正谈论餐饮广场的事呢，没想到宋机长也关心这事儿。”邵志刚听到宋培明跟张克说话时有讨好的语气，这些天听吴天宝说张克这个少年如何如何的了得，他多半不信。他只对这个项目感兴趣，也不认为一个小孩子能做多大的主。事实上，似乎确实如此，令他不得不信。那行啊，你们是做餐饮的专业人士，这个项目一定要听听你们的意见。宋培明笑着说：“张克，你说是不是？”张克笑了笑，说道：“宋叔叔说的是，那当然是啦。吴天宝、邵志刚以为能跟宋培明深入交谈些什么，两人在后面小声讨论晚上请宋培明到哪里吃饭合适。那办公室里，周文斌坐在那里看报纸。张克笑了起来，跟他打声招呼，问他：“蒋姐呢？”蒋薇推门走出自己的办公室，抱怨地说：“你清闲了好几天，除了许思，谁都见不着你的人。”张克双手抱拳求饶：“相信你哥周厂长会把所有的事情办得妥妥当当的。”“女士广场的设计稿赶出来没有？我只要大概的。”“赶出来了。”蒋薇转身回到自己的办公室，拿出策划书与设计稿递给张克。找了三家设计单位，各出了一份儿，时间很赶，细节地方做的不是太好。张克打开粗略的看了下，问蒋威，有几份呀、啊？”“一十七份。”“那行。”张克将手里的设计稿、策划书整理好，递给宋飞明：“宋叔叔，我想具体内容你也知道了，没有什么需要讨论的。这份方案不仅包括造纸厂改造，还包括两侧市民休闲绿地与娱乐场环境的改造。造纸厂之外的部分需要城南区政府投入。”你们区里还要讨论，这份给你，你找人把策划书摘要改成文章，配上效果图，且拿到《海州日报》上发出来也没有关系，这只是提议。案。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。你知道我找你是为这事儿？宋培明诧异的问。还有别的事情？张克反问他：“是没有了。”宋培明笑了起来：“你这小子太鬼了！我说老许怎么可能无缘无故的写那篇文章？这个不能瞎说。”张克笑了笑：“你要问我的话，我只能说不知道。”摊摊手，又说道：“宋叔叔要是没有别的事情，就不妨碍你办正事儿了。”宋培明见张克下了逐客令，笑了笑，说道：“还以为你会敲我一顿饭呢，既然赶我走，那我就先走了。”文章怎么署名？星光造纸厂与城南区政府联合署名。你要署你自己的名字也无所谓。宋培明不习惯跟张克呈狗舌之力，见张克做出不送的手势，笑了笑，拿着策划书、设计稿走出办公室。周富犹豫了一会儿，还是没有跟着出去送一送。吴天宝、邵志刚想到压根就没有接触宋培明的机会，看到张克、周富、蒋威他们站在原地，都有些傻了。实在无法想象，宋培明从城南区辖区内的公司走出去，竟然会没有人相送。邵志刚舔了舔嘴唇，很难分辨眼前的事实，问道：“老厂改建餐饮广场的计划会先在《海州日报》发表？”不错，虽然他还没有走上颇具传奇色彩的资本运作之途，心想他的野心不会小，说道：“《海州日报》几天连续所引发的热议话题，我想你们也清楚。”老厂改建餐饮广场，加上周围环境的整治，完全是契合这个思路的。从小李来说，是造纸厂自身的商业经营行为，但是在城南区政府看来，完全意义不同。邵志刚的眼神有些黯然。吴天宝找他讨论这个项目时，颇为异动，仔细考虑过，以为有东西可以指点人家。此时已经没有了那个信心。还没有谈到细处，眼前这个少年看待问题的角度比常人要高得多，也远得多。难道跟他的家庭环境有关？邵志刚努力地找到一个话题，问张克：“锦湖准备怎样找合作者？”城南区政府重视起来，我想会有些合作者像邵经理这样找上门来。当然，我们也用各种方式主动联系，也会为加入这个项目的餐饮企业向城南区政府争取一些优惠政策。毕竟这个项目是有很强的示范作用。这样一来，我们也可以提高对合作者的要求。邵志刚晓得，张克最后一句话才是关键。这个项目的各种有利条件没有完全展现出来，几乎是不会给出实质性的承诺，无非是在最后关头提高租金的标准。张可将邵志刚的身形看在眼里，对蒋薇说：“详细的情况你跟邵总、吴总介绍一下。”隔着半透明的磨砂玻璃，许思的身影在他办公室里一动不动。张可将邵志刚、吴天宝丢给蒋薇，推门进入许思的办公室。怎么了？张可见许思眼睛里藏着哀伤，他面前放着一封信函。张克看信函上的印戳以及信封标识，就知道是怎么回事。这是省城西峡区检察院发来的公函，丁小山案移交省城下设西峡区检察院。虽然专案组对许思做出不起诉的决定，但是检察院依旧要按照程序重新复核许思涉及的案情。许思需要到省城接受检察院的聆讯。检察院有权推倒专案组的决定，重新做出起诉与不起诉的决定。张克坐到许思面前，抓起他的手，冰冷无力。和长将他的手捂在手心里，我也要过去的。这些天也够辛苦的，就当去省上休假好了。张克让周文兵先送许四回家休息，随后他走进蒋威的办公室。邵志刚、吴天宝坐在蒋威对面，他们此时的眼神清亮而有神，身心专注，想必是给蒋威透露出来的细节所吸引住。他们看见张克走进来，稍稍犹豫了一会儿，不约而同的都下意识的牵着身子。你们继续。张可让蒋威继续向邵志刚、吴天宝两人介绍策划案。见办公室里没有多余的椅子，他从外面拉了张椅子坐进来，双手抱胸，看着他们三人继续交谈影视广场的细节。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅 FM。